0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: こここからはゴゴーーージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です
1: はい、えー、本日の東京株式市場は大幅高になりまして、はい、日経平均554円高。1時、はい、600円を超える
0: 上げ幅になっておりましたけれども、は
1: い、あの新型肺炎の影響を懸念する形で、はいえー、株価が下げたなという日はやっぱり1月の27日の月曜日だったように見えるんですよね。そ、はい、そののの時円円下げて 23, 円で、えー、その前の週末1月24日は 23, 827円という水準でしただいたいこれ新型肺炎で下げた部分を本日のえー、取引時間中の高値2万3995円という水準はすべ、まあ、て、えー、戻した、はいえー、下がった部分をすべてリカバリーしたというような動きにあります、まあ、このあたりはアメリカ株高あアメリカも歴史上の高値をもう、あのー、ナスダック総合指数は塗り替えて、はい、他の主要指数もそこに、まあ、ほぼ接近しているというような状況にありますので、はい、まあアメリカ株高そしてアメリカで金利、えー金利が上昇するうちに株高、つまり景気がこれまでよりも良くなるというような見方の方が結構前進してきたという状況での株高、うん、株高になると金利が上がるとドルが上がるというような形で日本株もその辺りを交換した形です。さてこれがが持続力があるのかかどうかねえー、しっかり見ていきたいなと思ってますけど。そうです
0: ね為替も1ドル110円の手前で今日は、えー、取引されて2時6分には109円97銭までありましたからね今日は為替の専門家の方にこの後ご登場いただきすので<笑>楽しみですねこれは、ねはいえー、今後の見通しなどについてもたっぷり伺っていきたいと思いますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエイチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしますさて国です
1: 、ね、今回は特にですね、その決算発表において、今後の見通し、はいえー、コロナウイルスによる感染者増加、そして中国で、うんえー、工場の生産が止まって、うんで、それがこれから、10日以降生産活動が再開するというような見通しにあるわけですけれども、はい、まあそのあたりがどんな影響を与えるかということについて、決算発表のより見通し、えー、ここに関心が向かうところですよね。はい、で見通しといっても、会社側が出してくる見通しとともに、現状がどうなっているか。はい、これが大切になってきますよね。はい、つまり、あのー、今日はそうですね、4911の化粧品メーカーの資生堂、まあよく知られた資生堂が12月本決算を発表して、そして新しい年度の業績見通しを明らかにしてるんですけれども、これがですね、ただ決算体針を見る限りは、え要は今12月期の営業利益1170億円 2.8% の増益という見通しを明らかにしてるんです。ただ、決算単身を見るかぎりは、えー、新型肺炎の影響を織り込まずということで、見通しを、うん、出してるんですよ。はいまあちょっと口が悪い言い方になったら申し訳ないんですけれども、今の段階で、その資生堂の新しい年度の業績見通しを考える上で、新型肺炎の中国人の消費ですとか、中国における消費、このあたりを織り込まないで、日本の化粧品メーカーの2020年12月期の業績を見通すということに、大きな意味があるのだろうか、うん、ということは、これは、あの、ちょっと、口は悪いかもしれませんけれども、はい、心配になってくる部分がありますよね。うん、あの、今の段階で、でもこれ分からないというのが正直なところで、実際業績の見通し出す上では、うん、あの、質問に答えられるように、はい、数字を説明する上で、理屈に合った説明をしなきゃいけないわけですよね。こういった数字を見通している。その数字の根拠となるのは、こういった背景である。というふうな、あの、数字の裏付けが必要になってくるということが必要になりますけど、新型肺炎による中国の消費の減少ですとか、えー、サプライチェーンの、えー、動きが鈍るとか、はい、そういったことを今の時点で、数字的な根拠をもとに説明するというのは、これは難しい,難しいとしか言いようがないわけ、ね、ですね、それ
0: が資生堂の社長のコメントにつながるわけですよね。で,ね
1: で、ここで、はいえー、ただこ、それを試みて発表している会社もあります、はい、え今週はカオ、はい、が決算発表を行って、カオ、はい、は200億円の売上高の見通しで、レンジをつけて見通しを発表した。はいえつまり、本当の普通の見通しはこういう見通しだけど、場合によっては200億円下振れるという形で、売上高の見通しで200億円のレンジ幅を持たせて、え顔は売上高の見通しを今12月期予想してきました。その計算方法はこういうものです。つまり、今のインバウンド売上高は、現状の売上高1兆5000億円規模の当社の売上の 2% である。えー、そうするとインバウンド売上高は全体で300億円になる。その300億円のうち7割は中国人による消費とみられる。したがって7割掛け合わせると200億円になる。そして今年度の業績見通しを出す上で、数字的説明をする上で、例えば新型コロナウイルスの蔓延の影響で中中国人の日本におけるインバウンド消費がゼロになった場合、中国人が一人も日本で花王製品を買わなかった場合、200億円売上高見通しが下振ぶれるというような見通しを出してきた、はい、これは数字の根拠ですよね、数字の根拠で出してきた。でも、こういう見方をする人もいると思います。はいもしも新型肺炎でそれが中国において消費が減ってその消費の減少が世界的な企業の収益の悪化や世界的な規模の GDP の低下につながった場合それは顔の収益に影響を与えるんじゃないですかというふうな質問もできる。でもそれに対してはもう今合理的なえー、計算をするような段階には。なってない状況なんですよね。はい、これがもしもですね、あの、1ヶ月早く、あの、新型肺炎などが、あの、患者が出てきて、ええー、今から1ヶ月後だったら、このコロナウイルスの影響が、世界の GDP をこれだけ押し下げる。世界の GDP をこれだけ押し下げると、0.1% の GDP の押し下げは、過去の20年間を見ると、当社の売上高を何押し下げるので、で当社としては、コロナウイルスが GDP を 0. 何押し下げることを前提に、当社の売上高はこのようになるという、そういうあの数字的根拠をもとに発表とかはできるんですが、えー、今はそれができないという状況、き、まあ、今日もね、トヨタの取引時間中の決算発表の中でも、はい、ねどういう影響があるんですか。って言っても、影響があるかないかを含めて、業績見通しは織り込ん、には織り込んでいない。今の段階ではそれしか言えない。ということなんですね。明日は、もっとあの、武漢での生産の規模の、大きな、あの、インパクトの大きい、ホンダの決算発表がありますんで、もうちょっと違ったコメントというのは、ホンダからは聞くことができるかもしれませんが、とにかく今の段階で事実として、2月10日からの、日本企業、中国における生産の回復、はい、生産活動が回復するかっていうことは、今の時点でわからない。これが事実として受け止めていただければと思います。おそらく2月10日から生産活動が回復するかどうかについて、金曜日、土曜日、日曜日のいずれかに、習近平さんから、公表があるでしょう、はい、そこを待たなければ、うんえー、分からないというのが現状でしょうねま
0: だまだ不確実性が、ね、あるというところですね、えー、さてここからはゲストの方をお招きしてお送りします本日のゲストの方は、為替のスペシャリスト、今年初めてのご登場です。島力夫さんです。島さん、こんにちは。ちは
2: よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。ろいま,まあ、年初からいろ,いろありますけれども、まあ、今日のお話に関して言えば、まあ、為替市場から伺っていきたいと思いますけれども、まあ、中国、対米関税引き下げ発表ということで、えー、ドル円は110円の手前まで、えー、動いてまいりましたね
2: 。はい、あの、はい、綺麗に戻ってきました。えー。本当にあの、まあ、それ今に司令官の殺害ですとか、新型のコロナウイルスですとか、はい、予想外のことがぽろッぽろっと出てきますので、うんはい、なかなかあのその経済分析の積み上げから来る、なんですかね、予測っていうのは、あまり意味のないような年になってますけれども、<笑>はい、でもやっぱりコロナウイルス、やっぱりアメリカの方は遠く離れた事象なので、はいはい、あまり関心ないっていうところが、はいあのー、実情なんじゃないかなと、中国の、ね、サプライチェーンとかはもしかしたら大変になるかもしれないけれども。はい、まあまあそれはアメリカにとってプラスなんじゃないのみたいな話もありますし逆
0: にアメリカではインフルエンザの患者数が増えていて、そちらの方がが、ね、猛威を振るっているとい
2: うニーあります、ね、そうなんですよ、ね、もう8000人以上亡くなられてます、はい、ですからあの、新型コロナウイルスどころじゃないんですが、新型のコロナウイルスに関しては、中国の人、もう完全に止めてますんで、<ー>まあ中国国内、あじゃないあの、アメリカ国内に対する影響はほぼない。とそうで
1: すね、それでアメリカというのは、国土があの非常に多く、人口も多く、その人口が増えている国なので、そのアメリカ国内の需要を取り込むというような形で、この地域で、アメリカ地域で、大きな経済圏が確立しているというような部分が、結構大きいという声なんかも聞きますけれどもね
2: 、<笑>えまあ、あの経済自体も大きいですし、まあ、中国はあれですけれども、あの、アメリカの企業のですね、グローバルな経済活動全体から見てみると、製造業ないんで、基本的に。ええー。まあ、ほとんど影響ないと。まあ、中国での売り上げがちょっとアップルとか、そういうところはちょっと落ちるかもしれないんですけれども、でも、どうなんでしょう。ウーハンのみですから。うん
1: そうすると、この為替相場について、まあ、足元のそのコロナウイルスの影響などを踏まえた場合は、どんな捉え方、そしてどんな実践的手法を考えていけばよろしいんでしょうかね。え
2: っとですね、あの、基本的に多くの市場関係者が考えていることは、SARS のことを参考にして動いてるっていうことなんですけども、まあ、SARS と本当に今回の新型コロナウイルスは違うんですが、SARS の頃はまあ3、4ヶ月ぐらいでと収束宣言をしたので、その手前からもうマーケットの先取りしてですね、どんどんどんどん上がっていきました。まあ、同じようなことが起こるんだろうということで、まあ、どのタイミングで先取りが始まるかわからないんですけども、えらい早く始まりましたね。うんうん、そうですね、うん。で、あ、中国経済に対してはですね、第一コータ、あの、第一四半期に関しては、おそらく GDP は 4% ぐらいま落ちると。うんうん、けれども、第二四半期はその分だけリバウンドすると。うんうん、で、えっ、ー、と、第一四半期で落ちて、第二四半期で戻って、大体釣り合うんですけれども、トータルで見ると少し落ちる。0.2% ぐらいの影響、マイナスなんじゃないかと。うんうん、でも、それが全体にどうかというと、まあ、あまり影響がないんじゃないかなっていうのが、為替市場の見方ではないでしょうか。うん、なるほど。ね
1: 、まあ、島さんは国際情勢に非常に通じている方なので、ちょっとこのあたり伺おうかなと思ってるんですけど、まあ、去年は香港の暴動といったものが非常にこれ、世界の関心を集めましたよね。はい、それで、今回、えー、中国の国内において非常に多くの死者が、ああ、出ている。はい、え、そのあたりを踏まえて、中国の本土で、えー、共産党当局に対しての、えー、抗議運動ですとか、そういったものが盛んになってくるというような、そういった考え方っていうのは、今のところは持たなくても大丈夫でございましょうかね、こ
2: れ。これは日本ではよく言われるんですけれども、うん、今のところ、その、一部では少し、それはありますけれども、中国全体ではどうかっていうと、非常に小さいレベルだと思います。うん、うん。本格的にですね、経済成長がこう、低下して、あの、経済的に困ってる人が増えてくると、そういうことが出てくるかもしれないですけども、うん、多くの中国の方々は、あの、なんていうんですかね、尊敬する、敬愛する、我が祖国。うん、うん、素晴らしい成長していると。うん、こんな素晴らしい国はないって90、90% ぐらいの人は思ってますから。はい。わかりまし
1: た。
0: えさて、そのニューヨークえー市場を見てますと、今週はその新型肺炎の影響よりも、国内の,あの政治の状況が反映されているというようなところ、マーケットにありましたけれども、いよいよアメリカの大統領選、幕開けとなりましたが。はい、は
2: いいやあのブティジェッチ氏が伸びたっていうのはこれね話すのがねすごく難しい名前なんでこれ,これねやはね
1: あのプロの,あのアナウンサーの方にちょっとその名前正式に一回言っていただきましょうか最
0: 若手の中道のブティジェッチ氏ブーって伸ばさないんですね<笑>ブティ
1: ジェッチ
2: 昔、セブライオンズ
1: にブコビッチって人がいまし
0: たよ、ね
2: 、ブコビッチを参考にですね
0: <笑>ブティジェッチ氏、今、38歳ということ
2: で、リアルクリアポリティックスとかですね、そういう世論調査のサイトとかを見ると、えー、ブティジェッチ氏はですね、あのまあ、7% とか 8% とか、うん、そういう低い支持だったのに、会話、うん、はふたを開けてみると、はい、トップ、近辺にいると。うんえーいや、これは驚きですよね。そ,ねそれからバイデンさんが全然ダメと。うんはい、まあ
1: 、これは、あの、要は昨日あたりの、あの、アメリカ株高の材料になっているという指摘があります。うんはい、あの、えっ、ー、と、この、恩は、あの、民主党の中だと現実的なあ政治家で、あの、左派ではない、社会主義的な、えー、色彩のない、えー、民主党のリーダーとして、えぇ、ー、ブディリッチ氏、はいえー。こちらがあ,あると、バイデン氏もそのような捉え方がされたけれども、うん、そのバイデン氏が全然、これ、人気がないということで、ブディジッチ氏に、えー、その現実的なあの政策をする人の人気が傾くと、うんえー、これはあの社会主義の色彩ではないブディジッチ氏が有利になるんじゃないか、うん、それは経済にとってはプラスになるだろう、うん、というような、そんな捉え方がされて、株価が上がったとっいう指摘があるんですがいい
2: 、ね、それはあると思います。うん、あの今年ののの最大のリスク僕ははは考えるのはやはりバーニー・サンダースさんや、ウォーレンさんのような方が民主党の大統領候補として出てきて、もしかしたらこっちの方が勝つかもしれないという雰囲気が出てくると、資産市場には大きな影響が出てきます。けど、ブティジェッジ氏であれば、あの、政策を見ると、富裕層への増税とか、法人税上げたりとか、そう書いてあるんですけれども、あの、まあ元々マッキンゼの人なんですよマッキンゼ出身の人が、経済壊す
1: 資本主義をすごく勉強している方なんですねそす、うん、彼の経歴
2: を見ると、もう戦略的に動いてますよね、<ー>ちょっと軍歴をつけたりとかですね、ええ、あの市長さんにやったりとか。もう最初から大統領になるつもりで、うん、こういう経歴があると有利だろうと思って、うん、彼は戦略的にやってるんだと思います、ええまあ、
1: 軍隊経験があるっていうのが、ええ、やっぱりそこで光るわけでしょう
0: かね中道派のブティジッチ氏はまあ、ウォールストリートはではそれほ
2: ど恐れないというような感嘆、ね、じゃないですか、ね。仮に
1: 共和党と民主党との間の戦いの末で、えーうん、その民主党の方が大統領になったとしても、うんえー、資本主義、えー、自体が大きく変わるとか、あの、えー、富裕層があのアメリカから逃げ出すとか、そういう時代にはな
2: らないだろうという。ならないと思います。あのまあブルームバーグさんもそうなんですけれども、はい、ただあのトランプ流がどんどんどんどん行き過ぎると。うんやはりあの富裕層だけがどんどん伸びて、はい、あのやっぱり社会が不安定になるんですね、うん、それで民主党のちょっと中道派的な方々が政権に就いた場合、やっぱりその恵まれ、影の,の,あの日に当たってない方に対して、もっとです、ねうん、お金がいくような政策を取ることで、うん、かえってアメリカ資本主義そのものを長続きさせるという、うん、そういう作用はあるとは思います。はいそし
0: てトランプ大統領にとっては、あの弾劾栽培も裁判も無罪の評
2: 決、もうちょっと何かあるかなと思ってたんですけど、<笑>えー、全然裏を持ってなかったですね
1: ,でね、ペロシさんはトランプ大統領の演説のあとね、ビリビリビリビリ髪あってたりしましてね,ですよねあ、あんまりろくでもない、<笑>ろくでもない国だなっていうような感じも、<笑>えー、それ、印象を持った人、多いんじゃないかと思います、まあ、国
2: としてはどうか分からないですけども、あれだけを見るとですね、<笑>完璧にです、ね、トランプ勝利ですよね、<ー>あので民主党はです、ね、なんかあの文句ばっかりつけてる変な人たちっ,ていうって自
1: 分のためにならない自分たちの民主党のためにならないですよね、うん、それ、どういう,う角度で考えても、ね
2: ね、トランプさんもです、ね、あえて弾劾裁判のこととか話さず、はいあの、新しい政策をどんどんどんどん言うんじゃなくて、自分の実績、それからです、ね、あのいろんな方々を招待してです、ねあの、社会の光が当たらないよう人人人たちを一人一人こう紹介してああいうのトランプさん、んやっぱり僕だって、ときますもん見てたら
1: <笑>そうすると、いろいろなニュースもこれ,これから出てくるとして、今年これからドルはどんな対応をしていけばいいですかね、FX 投資家の間では、ちょっとドルよりも他の通貨に関心が向かったっていうのが、去年、近年の特徴かと思いますが、えー、とりあえずやっぱりドルっていうのは流動性が高いので、どんなふうにこれから、今年は。見ていけば
2: できれば実践的に教えてほしいんですけど。どあ例えば、奴隷に関して言えば、ですねそれ今に司令官殺害、それから新型コロナウイルスという典型的なリスクオフの材料が出たけれども、1回目107円の真ん中あたり、今回は108円の真ん中あたりで終わってしまったと、円高に行く力がですねなくなってるんですよね、ただ、上値をガンガンガンガン追っかけていくわけではない。のは、<ー>まあ、あの、この110円金辺の輸出企業のですね、売りオーダーがあるということもありますし、が、うん、その、ファンダメンタル的にですね、やっぱり、経常収支の黒字がたくさんあるというのは事実なので、うん、日本に持ってこないといけない、あの、まあ、お金は、まあ、あると。それはそうなんですけれども、でも、その、アメリカと日本でどっちにお金を置いとけばいいのと。リターンはどっちが高いの。そうするとですね、やっぱり必然的にアメリカになりますんで、はいどうしても、奴隷に関して言えば、あまり下がらない。うん、本当に何かあればですね、うん、あの、その日本の国全体っていうのは、まあ、日本人っての外にいっぱいお金持ってるんで、はい、まあ、災害があったりとかですね、とてつもない不景気になったりした場合は、外からお金を持ってくるっていうことが出てくるので、円高になるんですけど、うん、何も起こらなければ、うん、まあ、じりっと円安、はい、そういう時代になると思います。なるほど。はい他の通貨
1: についてはいかがですか？これからの、え
2: ー、イギリスのいい売り脱つとですね,ねイギリスポンドはねや、えー、関
1: 心が高い通貨でしょうからね、えー、
2: やっぱり引き続きポンドがですね、えー、動きの中心になっていくのかなと思うんですが、えー、っとですね、
0: はい、まだお時間あります
2: はいすいませんありがとうございます。<笑>まあ、あの、一応もう離脱は決まりました。けれども、貿易交渉がですね、あの、欧州との間でまとまらずに、えっと、離脱してしまう可能性があると。その場合は合意なき離脱と同じことになってしまうんじゃないかと。そういう、あの、恐怖感があります。で、またあの、その、ジョンソン首相がですね、そういう恐怖感をあえて、こう、盛り上げてって言いましょうか、ブレグジットの時には結局、それはうまくいったので、うん、いや、別にいいんだよって、あの<笑>ガットの条件で出てもいいんだと、別に FTA や欧州との間で成立しなくてもいいんだと、あの困るのは欧州の方だよみたいな、うん、あの強気の対応ではあるんですが、本当のことを言えば、あの欧州はです、ね、別にイギリスとイコールパートナーではもうないんですよね、うん、欧州の方が明らかに立場強いです。うんえまあ、どうなのかわからないところはあるんですが、えっ、ー、と、2020年の6月にですね、移行期間の延長するかどうかっていうのは、最終決定されます、はい、そこに向けてですね、まあ、あの、本当はです、ね、イギリスはもうブレキジットも決まって、多分最終的には、まあ、うまく話がまとまって、うん、うまく離脱するとは思うので、うん、割安なポンドが買われるっていうのが、基本シナリオだとは思うんですが、うん、この年の真ん中の6月に向かってですね、まあおそらくあのこう対立が激しくなると思いますんで、ポンドがちょっと下降曲線に行く可能性はないわけではないなと思います。で、年が迫ってですね、あまあ、あの2020年の末が迫って、これはもうだめだ、FTA の合意はないっていうふうに盛り上がったところで、一部 FTA を合意して、なんとなくですね。えーこう一応、傷口止めなければいけないところはある程度止めてあのまあ関係ないところはですね後から決めるという形で多分あのある程度の合意がなされてシャンシャンということでまあその時にはポンとは上昇するとですから1年間を考えるといやいやちょっとですねえもっと上がるかなと思ったんですけどもまあ下降が最初にあってまあ年末に上がるということになるんじゃないかなと思います。欧州の方はまあ金融政策1年間止めるので<ー>、えー、止まったままと,、うん、ということなんですけどちょっとアメリカの方がやっぱりどうしてもファンダメンタルでいいので各国の
0: 金融政策についてですけれどもアメリカはちょっと利下げ懸念も見られたというとこ
2: ろアメリカの金融政策も動かないと思うんですが<ー>ただどっちかに動くか何かあると下しかないと、はい、まあ株価が落っこったりとか、ですね、えー、何かあった場合、利下げはあるけれども、何もなければこのままということなんじゃないですかね。うん
1: まあ新興国などはもう利下げのは続いてるというような、そんな観点ですけどね、あの日本人にとって、ちょっと FX と離れちゃうかもしれませんが、あのブラジルの通貨とか、トルコの通貨とか、そういったあの高金利通貨についてはいかがですかね、こち
2: らブラジル今、金利もう結構下がってるんで、政策金利が今5、5% 台まで落ちてるんですよね。まあ、あの長期金利はままだありますけどえっとただ、まあ、アメリカが安定してて、利下げ基調という認識があれば、新興国は OK と,<あ>というところはあるんですが、すただ、アメリカの,の米中の貿易交渉で、だいぶ中国が、ねうん、アメリカから輸入することが決まりました、うん、で一番悪く言うのはですね。ブラジル。大豆を
1: 買う言うたのに、うちの大豆が売れると思ったのに、なん<笑>でまたアメ
2: リカやねんっていう。まあそういうのは、<笑>あのー、他の国に名誉、まあアメリカファーストなんで、<笑>本当にアメリカファーストになっちゃってですね。<笑>あと原油産油国ですね。まあウェス、WTI はですね、た高値維持かもしれないですけれども、うん、ドバイとか、北海原油とか少し下がってくるんじゃないですかね、うん、WTI と北海原油のこう価格差、スペードが狭まるような原油の
1: 価格はなんか正念場の位置に、えー、まで下がってきたっていうような、うん、そういう位置ですもんね。え
2: まあ、原油はもう供給過剰なので、うん上がりにくいですよねあ
1: れが景気見通しがその原油価格に反映されてるとするのであれば、なんかアメリカの株って、結構高すぎるような気持ちも出てくるんですけれども、僕はそう思わないそうでもないやっぱり、えー、企業が強いっていう企
2: 業は強い、あのえー、もうあの原油の価格で経済を占うっていう時代ではだんだんなくなってきてるんじゃないですかね、な車もそのうちっていうこともありますし。<笑>うんえーさて、
0: ここで午後ちゃんからのお知らせです。島さんの FX プレミアムビデオスクールがスタートしております。えー、世界各地のヘッジファンドや有力トレーダーの方との交流のある島さん、現在も現役トレーダーとしてご活躍中ですが、
2: どういうお話が聞けるんでしょうかえっとですね、簡単な市況とかです、ね、はい、あといろんなあの投資銀行とかが、今週の為替はどうなるとかですね、うん、そういうのを言ってますんで、そういうのの紹介ですとか、はい、あとはあの簡単なテクニカル分析とか、そういうものをです、ね、僕の目から見てご紹介したいとか、ただ、あのちょっとあの頑張ってアップデートしますんで、
1: 楽しみです、まあ一回、ゴモじゃんのホームページにです、ねはい、ご覧いただければと思いますい
0: 円となっております。えーお時間となりました本日のゲストは島力さんでした島さんどうもありがとうございました番組もそろそろお別れのお時間です鎌田さん今週もどうもありがとうございましたありがとうございました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますのでどうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ごゴちゃんの提供」でお送りしました